0: Rebonsoir chers auditeurs. Nous sommes de retour pour la deuxième partie où nous allons partir comme nous l'avons dit juste avant en Ligue 1 et Ligue 2. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire de, de la Ligue 1 pour commencer
1: La Ligue 2. Allez, la Ligue
2: 2. La Ligue 2 ou la
0: Ligue 1 en premier La Ligue 1 pour commencer, pourquoi pas? La Ligue 1, ok. Bah, la première
2: chose que l'on peut dire, c'est que. Lance lancent officiellement en... dans les trois premiers. Ils finiront dans les trois premiers, ça c'est officiel. Énorme performance de Franck Haise. Franchement, mille respects à lui pour le taf qu'il a fait, pour euh, tout ce qu'il a amené à ce RC Lance là pour euh, aussi euh, le niveau de jeu de cette équipe. Elle est agréable à avoir joué, très intéressante à avoir joué. Une forteresse à domicile, meilleure équipe à domicile de la Ligue 1. Des, man... Des joueurs magnifiques à avoir joué que ce soit des Sekofofana, des Openda des Frankowski, des Medina enfin, des Brissamba aussi également qui pour moi, j'espère qu'il va être meilleur gardien de Ligue 1 parce qu'il le mérite amplement j'espère que Franquez aura le titre de meilleur code de Ligue 1 parce qu'il le mérite amplement pour, pour tout le taf qu'il a fait au minimum, hein. après bon le titre de meilleur attaquant, meilleur joueur, ça c'est autre chose mais au moins ces deux titres-là, j'espère qu'ils iront à Lance parce que c'est ce complètement, complètement mérité et euh, reste à savoir s'ils finiront deuxième ou troisième, reste à savoir si le troisième de Ligue 1 sera directement qualifié pour la 1 Ça, il faudra voir euh, du côté de l'Europa League si la Juve gagne l'Europa, parce que pour l'AS Rouma, roma ça semble compliqué le top 4, mais du coup il faudra voir du côté de la Juve, si euh, il gagne l'Europa dans ce cas, et qui finit toujours dans les 4 premiers, dans ce cas-là, ben, ça pourrait porter. ça pourrait être positif pour la France. Mais euh, voilà, déjà ça, l'OM, ce n'est pas mathématiquement fait, mais bon, ça sera quasi ça sera officiel le, la journée prochaine. Mais en tout cas, c'est beau de savoir que Lance euh, au vu de la saison actuelle, je pense même que c'est peut-être dommage qu'ils aient malheureusement perdu contre Paris, parce que ça aurait pu, enfin, qu'ils qu aient perdu contre Paris 1 et 2, qui ait eu le carton rouge, qui a complètement transformé le match contre Paris. Parce que je pense qu'ils avaient véritablement les moyens de les gagner et une défaite de Paris contre Lens à ce moment-là je pense que ça aurait créé un momentum au niveau de Lens qui aurait pu leur permettre d'éventuellement penser au titre et peut-être que ça aurait donné le doute à Paris qui derrière aurait peut-être patiné sur un des prochains matchs là malheureusement, genre, Paris aura son 11 e titre mais Lens euh, n'a pas à rougir de sa saison c'est c'est magnifique pour eux c'est magnifique et j'espère que pour, pour la Ligue des Champions du moins s'ils se qualifient directement qu'ils ne, qu ne perdront pas énormément de joueurs et qu'ils pourront être compétitifs pour la Ligue des Champions parce que du coup c'est vrai que c'est magnifique d'après cette saison là mais du coup l'intersaison sera très importante parce qu'il y aura forcément des joueurs qui seront très convoités est-ce que et peut-être même elle sera très convoitée aussi parce que il bon, faut bien faut bien derrière que le coach aussi bénéficie de son travail. Et donc, est-ce que Lens va être dépouillé et ne pourra pas derrière faire le nécessaire en C1 Est-ce qu'elle arrivera à retenir ne serait-ce qu'un an ses joueurs parce qu'il y a la Ligue des Champions À voir. Mais en tout cas, il reste à ah, mais respecte Lance.
1: Oui, de toute façon, le, le projet de jeu et puis les, les choses qui sont mises en place par le RC Lens depuis euh, maintenant euh, l'arrivée de est, quoi enfin depuis euh, quelques années, c'est beau à voir. Je n'aime pas du tout cette équipe, je, et je ne m'en crache pas, mais euh, c'est vraiment très appréciable à, à voir le boulot qui est fait. Franchement, c'est bravo à Lens, comme tu dis. C'est une équipe vraiment bien réfléchie, bien pensée, bien construite, bien bâtie, qui évolue bien et qui est agréable à voir jouer.
0: Quand il y a un projet sportif, en même temps, c'est...
1: Est-ce que je, est j'aime ce club Non. Est-ce que j'applaudis ce qu'ils font Oui, évidemment. Et vraiment fort. Quoi. Bravo et grand respect.
0: Est-ce qu'on peut quand même parler, même si... Euh... Même si euh, Anto et Même si notre plus grand Marseillais euh, est absent, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de l'OM Sérieux, qu'est-ce que tu as un petit mot à nous dire
2: Alors, concernant l'OM, parce que j'ai aussi regardé euh, le match euh, OM-Angers, bon, en soi, je m'attendais quand même à ce que l'OM gagne. Parce que ne pas gagner contre Angers cette année, c'est très 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 grave. Parce qu'Angers, bon, tout le monde bat Angers quasiment. Ça aurait un échec voilà c'est franchement ça je, 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 le nombre d'équipes qui ont battu Angers ça, enfin, que, que Angers a battu ça se compte sur les doigts ça se compte vraiment sur les doigts demain et Mais donc, pas de victoire voilà donc euh, franchement Angers euh, perdre contre eux c'est chaud, c'est très chaud. Donc euh, je m'attendais quand même à une victoire. Après reste à savoir comment ça allait se passer. Bien évidemment, comme avec l'OM, des fois ils aiment bien euh, se, se mettre des battants dans les roues tout seul c'est Angers qui a ouvert la marque. C'est Angers qui a ouvert la marque. On tu dit, dis, ben, Angers gagne 1-0. Qu'est-ce okay, qui va se passer Est-ce que véritablement Angers va gagner au vélodrome Ok, l'OM n'est pas, on, enfin, est pas le, mais, la meilleure équipe de France à domicile, mais quand même, tu vas perdre contre Angers quand même. va perdre contre ce Angers-là en 2020, de 2020 de 2023 quand même. Bon, heureusement, l'OM a vite réagi avec Alexis Sanchez qui va. Euh, qui va égaliser, qui va égaliser, ce qui donne un score à la mi-temps. Bon, en seconde mi-temps, un but un peu de raccro, on dira, mais c'est toujours bon de Dimitri Payet qui joue. Alors, je pensais qu'il jouait son dernier match de la saison parce que il y a toujours sa suspension de qui, qui risque d'arriver. Mais apparemment, apparemment, puisqu'elle n'a pas été dans le jeu ce carton rouge là, ben, elle enfin, n'a pas, il n'a pas eu de carton rouge. Du coup, de ce fait. Il faudra je crois, attendre après et donc il pourra jouer le prochain match et c'est après le prochain match qu'il risque d'avoir la suspension de 4 matchs et donc être out pour le reste de la saison. Apparemment c'est ce qui se dit. Je ne savais pas donc je l'ai appris, je l'ai vu aujourd'hui dans les infos, en piochant un peu les infos concernant la Ligue 1. Donc il sera normalement présent pour le prochain match, est-ce qu'il sera titulaire ou pas ça je ne sais pas mais il pourra être aligné du moins. Et c'est lui qui porte l'estocase en deuxième mi-temps où l'OM est directement nécessaire pour pouvoir mener de 1 but de Payet. Ensuite, tu Tudor fait les changements, fait les changements, fait sortir globalement les joueurs qui permettaient de pouvoir faire tourner la balle. Payet sort, Sanchez sort, Genduzi également sort. On dit qu'il y a Tavares, pas rentre, tu dis bon... À ce moment-là, il va bétonner, ce qui est quand même un peu étonnant, c'est quand même Angers, hein. C'est pas connu comme étant l'équipe la plus dangereuse, mais bon, OK. Heureusement que Verretou marque sur penalty. à partir de là, ben, tu te dis, ben, c'est bon, 3-1, l'OM va gérer, donc pas, pas de pas soucis, le, le, le match est gagné, mais bon. L'OM a gagné du coup 3-1, il y a eu un but refusé également à la fin de match pour un hors-jeu, pour l'OM, du coup, ça fait 3 1 au lieu de 4 heures potentiellement, c'est dommage, que tu dors, n'est pas jouer le jeu jusqu'à la fin de mettre de faire de laisser tous ces joueurs de ballon. Parce que, bon, faire à 2-1, faire sortir les paillettes, euh, les, les, les paillettes, Kenduzi, euh, Sanchez, c'est dommage, t'avais avais la possibilité de pouvoir poutrer euh, Angers, avec tout le respect que j'ai pour Angers, hein, je, mais concrètement, Angers, c'est un valoir cette année en Ligue 1, problème sur problème, sportif, extra-sportif, donc euh, bon. Allez, tu pouvais faire en sorte de donner du spectacle aux, aux supporters du, au, du vélo euh, voilà mais exploser en jeu complètement, même si 3-1 c'est un très bon résultat, mais il y avait quand même moyen de mettre plus, euh, si tu n'avais pas décidé de, entre parenthèses, plus bétonner euh, sur le terrain. Mais bon, c'est une bonne victoire, ça rapproche l'OM de, de la Ligue des Champions, ça met euh, l'OM revient à deux points de lance, c'est ah, anecdotique, mais bon, l'OM revient quand même à deux points de lance. 8 points de Monaco, il reste 3 journées, prochain match, l'OM peut mathématiquement valider également sa qualification en Ligue des Champions.
0: Penses-tu, une question qui comment dire, soulève toujours des, 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 des curiosités euh, au sein de, bah, des fans de Ligue 1, ouais. que Marseille peut faire quelque chose en Ligue des Champions cette saison Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas, ces dernières années, la Ligue des Champions à Marseille, ce n'est pas très, pas très glorieux, on va dire. Est-ce que l'OM peut faire quelque chose en Ligue des Champions? Si je
2: parle d'un point de vue théorique, je dirais oui. Parce que même cette saison, hein, le fait de finir quatrième, c'est n'importe quoi de finir quatrième de cette poule de Ligue des Champions qui était complètement ouverte. Et quand tu vois comment en fait l'OM finit quatrième, bref voilà. Euh, en, en, en soi, est-ce qu'ils ont de faire quelque chose Oui. Après, est-ce que l'OM va faire quelque chose Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, je ne vais pas dire oui, mais en fait, je ne sais pas parce que en fait, l'OM, le problème, c'est que je, 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 je pense, enfin, ça, c'est ma pensée personnelle, ce n'est pas une vérité générale, tu vois, encore tout son personne n'a la, la vérité. Mais oui, d'un côté, l'effectif de l'OM est quand même un peu limité, mais c'est pas que ça, c'est pas que ça. Parce que derrière, tu vois des bruges, etc., qui arrivent à passer à faire des bons résultats. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a aussi, je pense, et je comprends pourquoi il y a une certaine, arrogante de la part des supporters qui peut-être, si, peu, si on joue un peu sur la mystique, ça porte peut-être un peu malheur à l'OM. Et le fait est que tu as des supporters qui ne sont pas humbles alors qu'en Ligue des Champions, attention, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose. On a enchaîné des illusions sur des illusions, humiliation sur humiliation. Restons humbles. On est en Ligue des Champions Bon. Ok. On va essayer de ne pas se taper la fiche, de ne pas, de, 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 de pas être ridicule. Parce que bon, au final, quand on regarde l'OM, en, en, pas qu'en Ligue des Champions, hein, en, en compétition européenne, on on, l'OM n'a pas réussi à faire le nécessaire en C4. En C3, à part la finale en 2018, sinon c'était humiliation quand on n'arrivait même pas à se qualifier dans la poule. Il y avait une main seule Ligue des Champions, humiliation sur humiliation. On n'y arrive pas dans les trois compétitions européennes. À partir de là ferme-la, et travaille, en fait. Tu, tu, en tant que supporter, tu, tu peux, je ne comprends pas comment tu peux parler. Oui, d'accord, tu, tu, tu es rival avec le PSG, tu vas te foutre de la gueule du PSG, enfin, tu vas te foutre de la gueule, oui, mais bon, il faut encore avoir des arguments. Quand tu te de même en C4, je pense que tu devrais plus te taire qu'autre chose. Après, oui, c'est facile de se moquer du PSG. Ouais, c'est facile. Mais quand tu regardes objectivement derrière l'OM, euh, c'est ridicule, en fait. C est, c est, c est, les, les résultats européens de l'autre sont ridicules. Donc, ne parle pas. Sois humble, travaille, espère au moins passer les huitièmes de finale, ne serait-ce qu'une fois, parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas fait. et ensuite, tu pourras commencer à parler à dire « Ouais, mais t'es il m'a des millions ». Oui, mais bon. Doucement. Toi, tu n'y arrives pas. Si toi, tu n'y arrives pas, ne te moque pas de quelqu'un qui... Certes, son modèle est critiquable. On peut rigoler. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais quand toi, tu n'y arrives, même pas un minimum, même pas sortir de la phase de poule, ou même lorsque tu es renversé dans les... Dans les compétitions euh, en dessous, entre parenthèses, même que la Ligue Europa, ça, 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 c'est devenu compétitif, vu maintenant les équipes qu'on voit euh, être reversées en Ligue Europa, etc. Mais même en, en, en conférence-ligue, tu n'y pas. Tu n'as même pas été foutu de battre le Feyenoord, de, de te qualifier face au Feyenoord. Donc, tais-toi, reste humble. Mais moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste pour la Ligue des champions. Mais il faut voir ce que ça va donner en termes de recrutement. Si l'OM fait un recrutement digne de ce nom, Peut-être que je commencerai à y croire, mais à l'instant T, je préfère me dire on verra et bon, on verra. On verra. Je préfère pas prononcer « on verra.
0: Voilà, c'est. Comme on avait déjà dit dans un autre épisode, l'OM, bonne équipe de Ligue 1, mais c'est tout quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Ouais, enfin, faut, faut pas trop quand même craquer sur sur le Feyenoord parce que oui, ils pas qu'ils ont été dégueulasses hein je suis dit, moi je regarde je regarde Feyenoord euh, c'est ça allait assez loin quand même en en, Europe, en coupe d'Europe hein donc euh, champion le
2: Feyenoord je dis pas de bêtises cette année
1: hein qui sont champions le Feyenoord cette année oui je parlais surtout en coupe d'Europe parce que tu étais là on n'a pas réussi à battre Feyenoord euh, ils ont quand même été jusqu'en jusqu quart de finale d'Europa de, de League.
2: C'est vrai, mais sur la double confrontation contre l'OM, notamment euh, l'OM, sur la double confrontation contre eux, concrètement, je ne dis pas que c'est un ordre très bien joué le coup, attention, il ne faut pas croire elle a joué, elle a exploité ex... comme il fallait les faiblesses de l'OM, mais... Mais derrière, le, par exemple, le 0-0 de, 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 du match aller, enfin non, du retour, du retour, du retour. Parce que c'est le retour, l'aller c'était là-bas et ils ont perdu, euh, l'OM avait perdu. Mais quand tu regardes les deux confrontations, notamment le retour, tu comprends pas en fait comment ça se fait que l'OM n'y arrive pas. Enfin, bien, bien que c'est a extrêmement bien fait le, le, le taf. taf. J'arrive pas à comprendre comment l'OM a, enfin, a fait pour se faire éliminer en sachant qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir se qualifier. Ils avaient des occasions, avaient les capacités, avait la possibilité de, de, pouvoir, euh, de pouvoir aller en finale. Après, je ne dis pas que si l'OM était allé en finale, ils auraient gagné l'AS roma je, je ne dis pas ça, parce que ça c'est notre autre paire de manches. C'est notre paire de manches. Autant l'AS roma classique d'un autre coach, je leur dire ah ouais, bon, peut-être possible. Mais l'AS Roma de Mourinho. Ah, on sait que au final, il sait gérer. Il sait, il sait, il sait, il sait gérer, c'est des choses. Et donc, ça ne m'a pas étonné derrière que la s Roma gagne contre Nord. Mais je, moi, je pensais vraiment sur la double... Quand je, quand je me remémore la double confrontation, je me je, 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 sorti frustré parce que je me disais que en fait, c'est l'homme qui s'est viandé, en fait. Comme contre Tottenham au retour, hein, enfin, en sixième journée de Ligue des Champions, c'est l'homme qui s'est viandé, c'est même pas Tottenham qui a été fort, c'est l'homme qui s'est fait dessus. Mais... Euh, Quant à la possibilité que tu n'y arrives pas, c'est eh ben ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ce n'est pas par rapport au niveau de Feyernord en lui-même, mais c'est surtout par rapport à ce que l'OM a fait comme matos pour pouvoir le faire et qu'il ne l'a pas fait. C'est surtout ça en fait que je, me, je veux mettre en, en perspective. Mais bien évidemment, je ne vais pas... Si c'était Renven, euh, par exemple, je me disais, ouais bon, OK, euh, l'OM, abusé, mais Fernand, oui, c'est quand même l'un le, des le, trois gros... Euh, c'est quand même un des gros en, en Hollande, j'aurais oublié le pays, avec l'Ajax et le PSV, donc quand même, ouais.
1: C'est ça. Donc, il ne faut pas venir et puis dire, euh, ah ben bah oui, mais euh, Feyenoord, on n'a pas, pas gagné contre Feyenoord, ben, c'est Feyenoord quand même, c'est pas, pas Herakles euh, Almelo ou Goa Edilels, quoi.
0: Ou Laz euh, Alkmaar ou je ne sais plus qui
2: oui. Eh hey, Mais la Z, euh, ils peuvent toujours se qualifier au
1: final de conférencier hein attention. Z,
0: Est-ce qu'on a autre chose à dire en, en Ligue 1 Il
1: hum, ben y avait 2-3 euh, trucs à, à regarder quand même. Il euh, y avait des matchs de la peur, notamment euh, Brest au où euh, Brest s'est donné un petit peu d'air, quoi. Euh, ils sont à 38 points, maintenant à 5 points de, de Nantes, premier relégable. Donc, euh, Brest, pour moi, c'est... Euh, on va pas dire que c'est sauvé, mais c'est en très, très bonne voie. Nantes, justement, qui euh, n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul face à Toulouse. Une nouvelle défaite de Lyon. Dommage, défaite de Lyon pour... Euh, le dernier match de, de l'ère Jean-Michel Olas, enfin le premier match de l'après olas même, plutôt on va dire. C'est dommage, ça aurait été beau de, de voir Jean-Michel Olas partir avec un, une victoire de Lyon, mais bon.
0: Partir avec les honneurs.
1: C'est ça. Autrement, Monaco et Lille ont fait match nul, tout comme Montpellier et Lorient. Strasbourg-Nice, Strasbourg qui est un match de milieu de tableau, vraiment, le 14e contre le 10e. Donc là, je n'ai pas grand-chose à dire, tout comme le Rennes 3, Rennes qui, a, qui en a mis 4 à 3. Oui. oui. <rire> On peut faire une blague, ils en ont mis 4 à 3, et du coup ils sont 6e. Rennes qui est sixième, qui veut, devenir qu qui veut devenir cinquième, qui en a mis 4 à 3. Voilà.
0: C'est très très beau, très très beau, très technique.
1: Mmh. Et euh, c'est do, dommage, euh, c'est presque dommage qu'ils n'aient pas gagné 2-1, parce que
0: sinon on aurait pu faire 6 5 4 3 2 1 C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc euh, les Rennes qui, qui peuvent encore se qualifier pour une Coupe d'Europe qui sont à un point seulement de Lille. Il reste trois matchs. Il faudra voir qui est de Lille ou de Rennes et ira euh, pour la conférence Ligue pour représenter les Français. Et les quatre dans la charrette pour l'instant, Nantes, Ajaccio, Troyes et Angers. Bon, euh, Ajaccio, Troyes et Angers, c'est fait. Qui, euh, qui, de Nantes, de... Océ... qui de Nantes ou d'Auxerre pour moi, ça sera les, les deux clubs-là un des deux clubs là qui descendra. Qui de ces deux clubs va, va descendre Ça sera un club historique français qui va descendre. Est-ce que ça sera Auxerre après avoir enten, attendu tellement d'années en, en deuxième livre Ou est-ce que ça sera Nantes qui va descendre Et là aussi, ça sera une descente historique.
0: L'un ou l'autre, ce sera, ce sera dommage.
1: Nantes qui descendrait après une dizaines d'années de nouveau en Ligue, en Ligue 1, plus ou moins, donc euh, voilà, il faudra, faudra voir qui descend, euh, lequel de ces deux gros clubs descend.
0: Eh bien, justement, à moins que quelqu'un euh, a quelque chose à ajouter, est-ce qu'on ne peut pas descendre d'un étage justement pour parler de la Ligue 2
2: Moi, de mon côté, j'ai tout petit, euh... pareil. Donc oui, effectivement, on peut prendre l'ascenseur, descendre au moins un, et parler de la Ligue 2.
0: Avec notamment, évidemment, les deux équipes que l'on suit le plus sur la table ronde, en tout cas parmi les présents, c'est-à-dire l'équipe de Bordeaux et l'équipe du FCMS. Qui veut commencer
3: Moi, je vais commencer, si je peux me permettre. Bien sûr. Déjà avant de parler de Bordeaux et Metz, on va parler du match de la soirée qui opposait Annecy au Havre et grosse grosse performance et grosse surprise surtout c'est la victoire d'Annecy 1-0 donc voilà qui, qui permet donc, au club d'Annecy de repasser au-dessus de la ligne de la zone rouge enfin, de la ligne de la relégation donc Une très belle victoire, qui met fin surtout à 32 matchs sans défaite, qui ne battront pas le record, euh, dès, comme on disait, la semaine dernière. Et euh, donc voilà, une grosse performance d'Annecy. Et qui, oui. euh, qui va relancer mais, ces trois dernières journées. Donc, euh, euh, bon, après... Euh, après le Havre, euh, le Havre compte quand même 5 points et 6 points d'avance sur Bordeaux MS 2 e et 3e. Mais avant de, euh, enfin avant de parler de, de Bordeaux MS, juste parler du, du bas du classement. Il euh, y avait euh, plusieurs matchs à, à enjeu ce week-end, notamment New York, qui, euh, mais qui a perdu à Bastia et qui en plus de perdre donc, du coup, est relégué euh, en national. Donc, voilà, c'est officiel. Un peu plus haut, donc Nîmes, qui était en déplacement à Caen, qui a perdu 4-2, euh, qui, qui perd 4-2, et qui lui aussi bah, est très mal en point en cette fin de, de championnat, qui compte euh, 5 points de retard, enfin, même 6 points, euh, euh, attends. Enfin, qui compte 5 points de retard sur... Euh, euh, attends, je reprends les, les chiffres... Nîmes qui compte même 7 points de retard pour le coup sur, sur Laval qui est 16ème. Donc voilà, ce ça sera, ça sera très compliqué. Et euh, sinon, le, le, le club qui fait, enfin les clubs qui font la bonne opération ce week-end, c'est Dijon et Laval, qui ont battu donc Amiens et Saint-Étienne 3-0 et 2-1. Et ben, le club, pour le coup, qui fait la mauvaise opération, euh, en plus avec la victoire d'Annecy, c'est Valenciennes, donc, qui retombe euh, à la 7e place et qui donc, devient donc relégable. Et Laval et Annecy, donc, avec leur victoire, ben, qui, euh, qui remontent à la 16e et 15e place. Et euh, sinon un peu plus haut, bah, Pau donc, qui a pris un point à Valenciennes, qui pour l'instant bah, euh, est à la 14e place et euh, qui a deux points d'avance sur, euh, sur les nordistes. Et sinon, bah, au niveau, au, au niveau de la, de la, du haut du classement, il euh, y, y a eu Bordeaux bah, qui ouvrait euh, cette, euh, cette journée et qui n'a pas fait mieux qu'un 0-0 sur la plus de, de Quevilly donc un match, euh, vraiment un match très très moyen de la part, euh, de, la part de Bordeaux. Euh, malgré, malgré ce qu'on dit euh, sur le fait que Bordeaux soit avantagé euh, par les arbitres et tout ça, je pense qu'il y a quand même un pénalty en fin de match qui doit être sifflé. qui n'a pas été, mais voilà. Un match vraiment très très moyen de la part des de Bordeaux, qui avait le droit à un Joker, qu'il a, qui a malheureusement usé des, des week end et qui voit Metz euh, revenir à un point, revenir à un point donc, de, de Bordeaux. Donc, cette fin de saison sera un peu, un peu compliquée, que ce soit pour Bordeaux, pour Metz et pour Le Havre, pour le coup, parce que Le Havre, même avec cette défaite à 5 points d'avance, Le Havre a un, a un calendrier un peu un peu compliqué qui reçoit Valenciennes la semaine prochaine qui va se déplacer à Bastia et euh, qui va recevoir Dijon donc deux équipes qui vont jouer le maintien Bastia qui quand même va jouer une quatrième place donc euh, la montée pour les trois n'est pas officielle vraiment pour euh, actuellement donc ça sera ça sera intéressant à suivre jusqu'à la fin
1: jusqu'à la fin de la saison c'est ça c'est ça vraiment euh... Un ben Metz qui, qui s'est imposé euh, et qui a complètement dominé Grenoble. Euh, but, bon, euh, on ne peut pas trop le voir au niveau du, du tableau d'affichage parce qu'il n'y a eu qu'un but de, de Abla et Jallo en début de, de seconde période. Mais euh, ça a été vraiment un, un match dominé de bout en bout quoi, pour, euh, pour les Grenats parce qu'au euh, niveau, niveau de tout, de toutes les stades, ils ont été au-dessus. Euh, les tirs, euh, la possession, les passes, la pression des passes. Euh. Seul truc où, euh, où les Grenoblois ont dominé, c'est les orgueux et les crafons récoltés. Donc euh, à partir de là, on ne peut pas vraiment dire qu'ils étaient, étaient très chanceux euh, et très euh, dangereux, les Grenoblois.
0: Et en parlant de, de statistiques, une question euh, rapidement. Euh, où en est euh, Miko Tadze, Migo Tadze même, euh, devrait-on dire, par rapport au record de, de but en Ligue 2
1: Mais le Mister George des nouvelles années, eh ben, il est toujours encore meilleur buteur du de, de championnat, hein, notre cher Mister George.
0: Mais il ne devait, Et... devait pas se rapprocher de, du record, justement
1: il, pas il, faut, il faudrait, faudrait qu'il marque encore sur les trois derniers matchs. Il faudrait qu'il marque car les records étaient à 24 et 25 buts et il en est à 22.
0: Ouais, c'est encore rattrapable.
1: C'est jouable, c'est jouable, mais bon, il faut marquer. Et il n'a pas marqué là, c'est Djalo qui a marqué.
0: Parce que, euh, et si je dis pas de bêtises, Miko Tadze qui devrait pourrait avoir un bon de sortie pour la saison prochaine. D'après les premières informations que l'on a vues, il pourrait partir pour une quinzaine de millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises.
1: Entre 15 et 18 millions
0: d'euros. Ce serait plutôt dommage pour le FCMS, n'est-ce pas
1: De toute façon, cette équipe-là, sans Mikko Tadze, ce n'est même pas la peine qu'elle monte.
0: C'est vrai, et puis de toute façon... Et le problème, déjà, il y a ça, et de deux, on sait très bien que le FCMS... Bah pour le suivre euh, plus ou moins tous les deux, on sait que Metz euh, ne sait pas prolonger ses joueurs, ne sait pas les garder, ne sait pas avoir une continuité.
1: Oui, ça, ça fait 20 ans que c'est le cas. Donc, euh, et encore, pour, euh, pour monter au, aux trucs les plus récents, quoi, parce que ça fait euh, 30 ans que je suis à FZMES, ça fait 30 ans qu'on n'a jamais su garder nos joueurs.
0: Ah, il y avait quand même la période dorée, avec euh, bah, ne, ne serait-ce fin 90, où on a quand même, pendant quelques années, réussi à garder de... Plutôt de bons jou de de, de, de bon joueurs, voire très bons joueurs pendant quelques années. Pas non plus pendant 20 ans, certes, mais, mais quand voilà, il a fallu... Que,
1: euh, le problème, c'est pas qu'on gardait les bons joueurs, c'est qu'on revendait les bons joueurs, mais on en avait d'autres qui venaient derrière. À part, euh, à part vraiment des mecs vraiment du coin, comme euh, Castendeuch, Philippe Gaillot, Pascal Pierre, ça c'est des mecs qui sont restés des années. Mais si tu regardes même dans les années 90... Pires est resté trois ans, Blanchard n'est pas resté longtemps, Pouget est vite reparti aussi, Letizi est parti au PSG, il n'y a personne qui est resté bien longtemps, même si tu prends des années 2000, après, après les à des Bayor, les Yang, tout ça, c'est jamais resté très longtemps.
0: C'est vrai, j'avais le souvenir, que bah j'avais le mauvais souvenir, mais je pensais qu'ils qu étaient restés un peu, plus, un peu plus longtemps.
1: Non, 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 c'était du 3 ans, du 4 ans. Comme dit, à part vraiment les mecs qui sont du coin, eux sont restés un peu plus longtemps, parce que bah, souvent c'était des mecs aussi en, en milieu de fin de carrière, quand il y a des mecs vraiment qui voulaient faire leur carrière au SMS. Mais euh, le FCMS a toujours eu du problème à garder des joueurs, enfin sur les 30 dernières années en tout cas. Et voilà, c'est dommage. C'est ainsi, c'est euh, la mortalité du FCMS, et... et il faut faire avec. Nous, sommes, nous, sommes, nous avons été euh, un des meilleurs clubs formateurs en Europe sur euh, plusieurs dizaines d'années. Quand on regarde euh, certains joueurs qui sont passés euh, dans les plus grands clubs.
0: Ah bah il y en a quand même une euh, y'a quand même une peine formé, hein, de, de des noms à citer. Formé
1: ou post-formé, évidemment.
0: Oui, bien évidemment, mais il y en a quand même, euh, même quelques-uns, ah, mine euh, de rien.
1: Je prends aussi des joueurs comme, euh, comme par exemple comme Ribéry, qui n'a pas été formé chez nous, mais qui a découvert la Ligue 1 via le sms. Tout à fait, donc, oui. on peut prendre euh, un Mamadou Yang, on peut prendre euh, un Manuel Debayor qui, lui, est quand même de chez nous, un Miralem Pianic un Robert Pires Savant, euh, euh, ce genre de, de joueurs-là. Quelques joueurs euh, qui sont aussi au top niveau actuellement. Khalidou Koulibaly, Sadio Mané ce sont des mecs de chez nous aussi.
0: Et oui, il ne faut pas, pas sous-estimer, mine de rien, les... enfin, certains sous-estiment peut-être sur les réseaux le FCMS, mais grand vivier de... de joueurs internationaux, mine de rien.
1: C'est ça, tout à fait. Pas de joueurs internationaux français, mais, mais internationaux de tous horizons, je dirais.
0: C'est ça, en tout cas pour l'époque actuelle. Eh bien, est-ce qu'on a terminé avec la Ligue 2 ou est-ce qu'on peut passer encore une fois dans un nouveau pays
3: sur, sur la Ligue 2, eh, terminé sur, euh, sur le match de la semaine prochaine. Bien sûr. Euh, Bordeaux qui, euh, qui, comme on le disait, euh, aura encore une fois l'occasion de mettre la pression sur... Euh, sur Metz euh, qui, reçoit, euh, donc, qui reçoit l'aval donc, samedi après-midi à 14h45 un match avancé par euh, par Business Sport euh, et Metz qui est en déplacement déplacement compliqué sur, euh, sur la pelouse de Guingamp là, qui est allé gagner à Sochaux donc samedi et lundi euh, le Havre qui, euh, qui affrontera Valenciennes donc, qui aura donc, les résultats de Bordeaux et Metz euh, avant de débuter son match et au niveau du, euh, au niveau du, euh, du maintien, euh, il y aura un, un, Nîmes, un Nîmes Dijon euh, qui, va, mais qui va valoir très très cher. Euh, enfin, si la défaite de Nîmes il y euh, il y aura euh, une descente nationale et également un New York et Paul Bastia euh, et un. Amiens-Camp voilà, pour, pour, pour les matchs du maintien. Et comme je disais, au niveau du classement, donc, New York est 20e et relégué. Nîmes, 19e avec 33 points. Dijon, 18e avec 38. Et 17e, Valenciennes avec 39. Et puis un peu au-dessus, on a Laval, Annecy, Pau. Et à la rigueur, inclure Rodez dedans avec 40, 41 points et 42 points au niveau de, de ses équipes.
0: Ça se tient presque dans un mouchoir de poche.
3: Après, il y a Amiens qui est quand même un peu plus haut, mais qui a quand même 5 points d'avance. Et au-dessus Amiens, il bah, y a saint étienne qui a 7 points en avance. Donc je pense que pour ces deux clubs, ça sera, ça sera bon. Mais je pense que de Rodez jusqu'à jusqu Dijon, ça peut, ça peut encore bouger. On n'est pas au bout de,
0: de au bout
3: de la saison. Quelques surprises. Bien. On parlait de descente, de club historique de, de L1 et L2. Mais je pense que de, des descentes de, de L2 en national, je pense que si on anime Dijon et Valenciennes, je pense pas que beaucoup de personnes euh, l'aient prédit en, en début de saison. Surtout que moi personnellement, Dijon, je les voyais, euh, je les voyais faire l'ascenseur. Enfin, pour monter surtout. Mais pas, pas jouer le maintien euh, pour national, quoi. Tu vois, Donc,
0: voilà. ben, ça me semble assez euh, relativement complet. Est-ce que quelque chose à ajouter Moi, pour moi. Eh bien, messieurs, si on prenait l'avion ou le ferry pour partir en Angleterre
1: Dire let's et
0: eh bien let's go qu'est ce qu'on qu'est ce qui est à noter dans le championnat de première ligue
1: euh, Arsenal. qu'il y a un quasi champion
0: je crois même que ça a été euh, que ça a été officialisé non non pas
1: encore non pas encore
0: pas ah, encore
1: euh, il faut que manchester euh, prenne encore un point il me semble qu il faut que Manchester fasse match nul pour, euh, pour être officiellement champion. -à ils, sont à, ils sont à 4 points et euh, Arsenal a un match de plus, donc euh, Arsenal n'a plus que deux matchs à jouer. City en a encore euh, 3 à jouer, donc euh, ils ont encore 9 points à prendre. Et Arsenal ne peut plus qu'en prendre 6.
0: C'est triste et, et beau à la fois, parce que bah, Arsenal on les voyait quand même prendre le titre de champion. Bah, je pense que je ne suis pas le seul à le dire, ou à le penser, qu'Arsenal, on les voyait presque prendre le, le titre cette saison.
1: Ah, ils avaient euh, 8 doigts sur le trophée, quoi. 7-8 doigts sur le trophée.
0: C'est ça, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais ça reste une belle... Euh... Une belle continuité pour les hommes d'Arteta, je trouve.
1: Ça reste une belle saison, une belle continuité, mais hein, c'est dommage. Je suis content cette saison de ne pas être supporter d'Arsenal, quand même, mine de rien. Parce que j'aurais un tellement, un tellement gros goût de gâchis d'inachevé dans la bouche, ça, euh, ça serait très amer. Bah, ça serait plus amer.
0: J'aime bien cette équipe, et en plus, bah... Donc de par, de par les réseaux, c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu suivre le, la progression de certains, certains de leurs joueurs, notamment sur leur page, page Facebook. Bah, mine de ont quand même un, sacré, un, un beau collectif, je trouve. Et s'ils perdurent comme ça, je pense qu'ils peuvent, peuvent choper le titre d'ici un, peut-être deux, voire trois saisons.
1: Ah oui, non, c'est clair que c'est... Euh avec Manchester City, l'équipe, une des équipes qui joue le mieux. C'est une équipe très intéressante à suivre. C'est juste que euh, j'ai l'impression qu'ils ont manqué un petit peu de, de méchanceté, de maturité, de... de vice, de... De hargne. Ils n'ont pas eu les pieds assez sur terre, en fait. Ils n'ont pas été assez réalistes, mais dans le sens, euh, dans le sens les pieds sur terre, ils se sont dit, c'est bon, on a gagné, on fait du football de champagne, on est, les, on est les plus bons, on est les meilleurs. <rire> soyons copains, soyons tous contents. Ben non, en fait, euh, le problème, c'est qu'ils se sont dit ça à euh, deux mois, un mois et demi de la fin, quoi. Donc euh, vers la trentième. La trentième journée, il restait encore huit matchs à jouer. Et d'un coup, patatras
0: Alors, et, que non.
1: et là, c'est le drame.
0: Alors que non, bah c'est une lutte. Hein. Euh, chaque euh, chaque équipe veut, veut le résultat, donc euh, donc oui, il faut bien faut bien se battre.
1: Et ça me rappelle euh, incroyablement une situation, euh, un moment de ces dernières années en première ligue, c'est la glissade de Gérard quand Liverpool était euh, l'année à euh, lutter avec euh, avec Manchester City où il euh, y a Girard qui fait cette glissade malencontreuse il me semble contre Chelsea et où le titre se joue quasiment là-dessus et pour moi là les, les erreurs quoi, les 2-3 erreurs d'Arsenal pour moi c'est comme cette glissade de, de Steven Girard pour Liverpool et là tu dis oh non tu dis tout ça pour ça
0: C'est vrai. Donc, euh,
1: et puis bon, en même temps, faut voir qui sont en face. Ce Manchester City-là. Ah,
0: ne serait-ce que Haaland. Serait oui, mais même
1: sans Haaland. Même sans Haaland, c'est déjà une machine. Alors, avec Haaland, évidemment. Le mec, il en est à 36 buts en 35 matchs. Et Il est fatigant, le garçon. Il est fatigant le boy, comme dirait euh, Stan des de Outsiders quoi, sur YouTube.
0: Justement, je suis, en train euh, de, je suis en train de regarder le classement et c'est vrai que bah, c'est sans appel. Hein. Erling Adland, donc 36 buts. Kane en a 27. Et le troisième, c'est Ivan Toney de, de Brent, Brentford, Brentford voilà, avec 20 buts.
1: Voilà. Donc, euh, c'est fou de dire quand même que... Et c'est là qu'on se dit l'importance de Harry Kane aussi. Cette équipe de Tottenham. Il a combien 24, 27. Ça
0: 27. 27. en 36 matchs.
1: Et le mec, il a mis 25, 27 buts. Son équipe à elle. Euh, au global, on a mis 65. Le mec, il a mis quasiment la moitié des, de, des buts de son équipe. Imaginez où serait Tottenham si, euh, si Kane n'avait pas fait la
0: saison qu'il a fait. C'est Et il serait largement meilleur buteur du championnat s'il n'y avait pas Hollande. Bah tout à fait, tout à fait. Bah, mais c'est quand même dingue. Enfin, je trouve, en tout cas, allemand, euh, personnellement, pardon, sans leur manquer de respect, que, que le troisième buteur soit un joueur de Brentford. Sans leur manquer de respect, encore une fois, mais quand tu vois que le quatrième, c'est Mohamed Salah, bon, il n'y a qu'un but de différence quand même. Mais, mais voilà.
1: Mais le tria aussi, c'est que Ivan Tony, c'est un, un buteur. Ça, là, c'est un élit. C'est vrai. Mais, euh, oui, c'est là que tu vois qu'il y a certains clubs qui sont extrêmement bien gérés en Première Ligue. Donc, je crache aussi sur la Première Ligue et sur les sous Mais, euh, que, que peuvent avoir un Manchester City, un Newcastle, un United, un Liverpool. Mais je suis désolé, je ne suis pas sûr que Brighton ou Brentford, ils aient beaucoup plus de budget que les grosses équipes françaises. Je pense on regarde les, les budgets de ces équipes-là, on regarde... Euh, je ne parle pas de Paris, hein, mais je parle d'un Lyon ou d'un OM. Euh, je pense que les budgets, on est à peu près sur les mêmes, euh, sur les mêmes niveaux quand même. Et euh, ça ne marche, marche, marche pas moins bien, quoi, tout simplement.
0: C'est ça, après le problème de la Première Ligue, bah, c'est que bah, ils sont les trois télé qui sont quand même euh, qui au-dessus et bah, ils ont quand même un avantage sur le reste de l'Europe en fait. Parce hein.
1: mmh. que là, je regarde, budget prévisionnel euh, pour euh, Lyon et Marseille, on a 250 millions. Ah oui. Je tape Brentford. Atterrissons à profil du club. Bon, il y a 100 000, il y a euh, pas tout à fait 100 000 de plus.
0: On est à 310. Ah, bah, quand même, mais
1: bon. A fait un joueur à 60 000 de plus oui voilà mais je suis désolé je pense pas avoir euh, je pense pas voir les équipes beaucoup moins beaucoup plus désavantagées quoi euh, que ça si tu regardes un, un brighton je pense que c'est à peu près la même chose aussi brighton ils ont même moins ils ont même moins. Alors, ça, ça dépend selon les sources. Mais j'ai des sources 100, entre 157 et euh, 300 000. Donc, euh, c'est aussi dans, dans les euh, dans les 300 000, plus ou moins.
0: Oui, il n'y a pas une Alors, grosse grosse différence. quoi. On est,
1: on est entre 250 000 et 300 000.
0: C'est tout juste le budget pour, euh, pour les primes d'un joueur, quoi.
1: Ça de... là, si je regarde sur transfert on est à pour Lyon, on est à 231 millions. Ouais, voilà donc, et si je prends l'Olympique de Marseille, on peut aussi regarder. Hein. Et c'est des équipes, euh... je suis désolé, la valeur de de l'OM la valeur du club c'est 259 millions
0: oui effectivement la... la différence elle est pas si énorme c'est ça qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut encore soulever comme dans les résultats de, de première ligue est ce que quelqu'un ah ouais. a regardé un peu quelques matchs ou
1: j'ai pas regardé mais j'ai suivi euh, le, le Leicester Liverpool avec, euh, avec un jeune enfin qui n'est plus tellement jeune que ça maintenant Curtis Jones mais qui a un second couteau qui s'est offert une, une petite doublée bon euh, Leicester c'est vraiment euh, c'est vraiment fini chez fini leur état de grâce il reste deux matchs, ils peuvent se maintenir encore. Leicester, ils sont à deux points d'Everton, le, le 17 e Mais il faudra, faudra gagner, quoi, un, un match au moins, un match sur deux. Le qui est aussi encore dans la charrette. Aston Villa qui s'est imposé face à Tottenham. Ça, c'est aussi un, un match pour les, pour les places d'honneur. Bon, ça sera de toute façon pas en, en Coupe d'Europe, mais Alson euh, Villa, qui était vraiment très très mal barré ces dernières années, qui revient à, à la hauteur de Tottenham au niveau des, au niveau des points, c'est euh, incroyable un petit peu ce qu'ils ont fait. Bon, comme, comme il a été dit au, au début du segment... Euh, Brighton qui a mis 3-0 à Arsenal, c'est un petit peu ce qui a cloué un petit peu le, le cercueil du championnat.
0: Bah, c'est beau pour Brighton, mais c'est vraiment dommage pour Arsenal. C'est dommage de, de chuter 3-0 en plus. Euh...
1: Et, euh, et Leeds, euh, Leeds qui a fait un, un bon match nul face à Newcastle. C'est dommage pour euh, l'ancien club de Marcelo Bielsa qui, euh, qui galère aussi. Hein. Ils, sont, ils sont 18e, ils sont à 1 point, c'est comme, euh, comme Leicester. Mais Leicester c'est un petit peu aussi comme, euh, comme Everton, comme West Ham, qui sont des équipes en grande difficulté euh, cette saison. Mais bon, les Toffees qui, euh, qui devraient pouvoir... Euh, S'en sortir, malgré leur, euh, leur 3-0 de nouveau pris par Manchester. D'ailleurs, Manchester, euh, je ne sais pas si vous avez vu les buts, mais... Euh, pas franchement, vraiment. Franchement, Gundogan, le premier but, c'est un, un chef-d'oeuvre, ce qu'il nous a fait, Gundogan. Petit contrôle, il est dans la surface, petit contrôle, et il nous fait une espèce d'aile de, de pigeon... Aile de pigeon retournée, quoi. Euh, il est dos au but, il contrôle de la poitrine et il talonne en, en l'air, quoi, du de l'extérieur du pied droit pour que la balle parte derrière lui dans le but.
0: Aile de pigeon alors qu'il est dos au but
1: Voilà, une espèce d'aile de pigeon, dos au but, aile de
0: pigeon retournée, quoi. ça te
1: attendez, Je fais, moi je fais, mais comment tu
0: veux définir ça, en fait, comme geste en fait, être... Il saute et il
1: se, re... il se renvoie la balle de l'extérieur de, de l'extérieur du pied droit mais derrière lui. Fais... Ouais, c'est une aile de pigeon inversée, acrobatique retournée. Fais... mais vraiment mais faut le sortir. Faut l'inventer, là quoi. C'est du Ronaldinho en fait.
0: Ça devait être très très beau à voir.
1: Ah oui non vraiment et puis bon. Euh... Euh... Notre ami à qui, qui n'arrête plus de marquer. Hein. C'est. C'est garantuesque. Je, je me demande où ce mec arrêtera. Je me demande vraiment où ce mec s'arrêtera.
0: On a l'impression que le foot il est trop facile pour lui.
1: Il a. Il a. Il a pas de limite en fait, ce mec-là. Il n'a pas de limite. Et il faut pas oublier un truc. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver en première
0: ligue. C'est ça Il, il, ça, il tape les il... C'est ça, il tape le record alors que c'est sa première saison. C'est quand même. Le,
1: le boy, il en a rien à foutre. C'est euh, vraiment comme Mbappé avait
0: dit. Mais c'est tout à fait ça. Le mec, il arrive, première saison, bah, je claque des. Je claque des, trop, je claque des records dès la première saison. Lui en Ligue des Champions. Mais, mais ce mec, il lui faut, un, il lui faut plus, de, plus de challenge. Il lui faut un meilleur club, je sais pas. Il faut des. Je le vois dans la trompe des Real Madrid, dans les, dans les bah, peut-être pas dans dans leur conception non, du jeu, pour mais. Moi,
1: pour moi, faudrait, euh, faudrait il faudrait, qu'Alain n'ait pas le droit en fait de jouer dans les, dans les gros clubs.
0: Bah et pourtant c'est, je ne sais pas si c'est dans leur lignée sportive, on en parlera, on pourra en parler un, un, dans un prochain épisode, mais euh, est-ce qu'il s'inscrit, est-ce qu'il serait pas bon dans un Real Madrid, dans un Bayern Munich par exemple, parce que bah même si ça lui ferait un retour non, en. De quoi le Real, enfin, le, le Real, ce qu'ils veulent comme attaquant, c'est soit Allende, soit euh, Mbappé. Soit voilà. Mais im imaginons les deux ensemble, Mbappé et, et Allende. Mais je crois que le foot n'est pas prêt pour ça. Actuellement, je pense que le Real ne peut pas prendre et Mbappé et Allende. Non, financièrement, en une saison, c'est impossible. Il... Non, c'est
1: même, même au niveau actuellement du, euh, du jeu qu'il développe. Euh, tu as euh, Rodrigo et, euh, et Vini sur les côtés, Vinicius. Bien sûr. Et euh, aucun des deux n'ira sur le banc, quoi. Surtout Vinicius qui est maintenant à confirmer et Rodrigo qui est en train d'exploser cette saison. Et du coup, ben, il reste plus qu'une place euh, en pointe, quoi, euh, pour l'après Benzema.
0: Sans compter que, même si rien n'a été défini, mais euh, il pourrait y avoir le retour de Brahim Diaz euh, dans, dans l'effectif de, 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 du Real. Je
1: ne veux pas être méchant avec euh, Brahim Diaz.
0: mais Il n'aura euh, pas sa place. En tout cas, pas en attaque. S'il veut jouer euh, en,
1: tant que, euh, en tant que milieu de terrain, oui, là, il peut très bien, très bien jouer parce qu'il euh, y, y a de la place quoi, derrière euh,
0: Derrière les papiers qui font la résistance. Mais le problème, c'est que Diaz, c'est soit un 10, soit un ailier droit. Donc euh, l'un ou l'autre, euh, la route est barrée pour lui.
1: C'est
0: ça. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il est déjà... Euh, comment dire pas, C'est pas qu'il est mal vu, mais c'est que déjà, euh, au Milan, il est déjà euh, mi-figue, mi-raisin sur ses performances. Même s'il est meilleur à droite, hein, statistiquement parlant. Mais euh, dans un effectif comme le Real, il n'a pas sa place.
1: Euh, ça serait le remplaçant un petit, le remplaçant du remplaçant quoi, hein. ça serait dommage pour un, pour un joueur de
0: qualité, pas de top mondial mais un joueur de qualité comme lui c'est un peu comme, euh, comme son choix euh, international vu qu'il est binational avec euh, l'Espagne et le, le, le Maroc je crois le Maroc, il est Marocain, me -il. voilà le Maroc excusez-moi j'ai eu un, un bug il a eu, le, il a eu raison Enfin, les gens vont critiquer ce genre de choix mais il a eu raison de choisir le Maroc parce qu'en Espagne il n'aura il pas, il aura pas le, la qualité nécessaire il, aura pas le, il y a des gens qui sont au-dessus de lui dans les deux postes que ce soit droite ou en 10 donc euh, c'est pareil avec le, le Milan même à Milan euh, bah déjà que le poste de 10 il est en, il en crise hein, clairement avec, euh, avec De quatelards qui arrive pas à s'imposer clairement pas bah, bah pour l'instant Diaz est le mieux placé pour ça et au Real bah non, le Real un top club comme ça non il ne peut pas, il peut pas.
1: Non, il n'a il il a pas, euh, pas les épaules pour ça. C'est ça. Et, même, et même, en, même en remplaçant, quand tu regardes, t'as encore du... Bon, t'as le fantôme des Nazar, t'as Asensio, euh, si, si un jour il se réveille encore, t'aurais pu avoir un Isco, t'as Sebaïos, Tani qui est encore sous contrat, me semble-t-il, Donc il euh, n'y a, a pas assez quoi, il n'y a juste pas assez, C'est ça. C est... C est ça. Pas, là c'est pas assez de, de qualité pour le petit brengal.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on ne partirait pas euh, en Espagne vu qu'on parle de, du Real
1: on, on peut partir en Espagne, mais avant, avant ça, je pense qu'on devrait prendre une petite pause
0: encore. Tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, on se retrouve pour la troisième et dernière partie pour la Liga du coup et en même temps les résultats et pronostics pour la Ligue des Champions de cette semaine à venir
1: voilà pour les Coupes d'Europe
0: à tout de suite oui la Coupe d'Europe en général pardonnez-moi à tout de suite messieurs dames
2: afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux vous pouvez aller sur Facebook la table ronde sur Twitter, la table ronde 777. Sur Instagram, la table ronde 2 fois tiré du 8.